0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sitter jag här i riksdagen, våra vackra lokaler, solen skiner där ute och med mig har jag Maria Kron från som är VD på Svensk Travsport. Välkommen Precis. hit.
1: Tusen tack. Jättekul. Är det var
0: kul att, att du är här.
1: Vi, tycker jag också. Ja.
0: <laughs> Men du Maria, berätta vem är du egentligen.
1: Ja, men, eh, jag är, eh, om man börjar med ålder, jag är 54 år kommer från Gotland. Mm-hmm. Eh, Det hörs är... inte? Nej, jag har faktiskt aldrig pratat gotländska lite konstigt, men mm. eh, så jag flyttade ju när jag var 18. Så att, eh, vi har du
0: aldrig... Nej, jag har
1: faktiskt aldrig, aldrig haft mm-hmm. någon dialekt alls märkligt. Nog. Min mamma pratade mer rikssvenska. Och... Mina, mina närmaste grannar var kusiner som pratar Stockholm.
0: Jag ville vara så ung
1: precis. Uppvuxen på en hästgård med mycket, ja, väldigt mycket häst. Både
0: ridhästar och mycket travhästar. Mm. Så du är liksom häst-tjejgrunden. Mm, jag är hästtjej i grunden. Ja. Var på Gotland? Lummerlunda, mm. mm. eh,
1: norr om Bisby. Mm. Mm.
0: Ja, det är ju en ort som många känner till, men kanske mer på grund av grottorna. Pre- mer, precis, det är lite längre ut än grottorna. Ja. Här.
1: Så, att, eh, men, så häst eh, ja, var ja. en viktig del i min uppväxt.
0: Ja. Ja. Och nu är du stockholmare? Precis, ja. sen är sen i 18. Då. Ja. 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 Och vd för Svensk Transport, vad liksom, Svensk Transport, vad gör ni egentligen? Hur kan jag Ja det är en väldigt alltså, stor verksamhet
1: för och, och så, sen omregleringen i nya spellagen 2019 så omfattas vi av ännu fler uppdrag kan man säga och vi separerade ju då från ATG som vi satt i, i, ihop med innan mm. eftersom ATG hade monopol på hästspel så var ju vi en väldigt sammansluten organisation eller en, vi satt ju liksom väldigt mycket tillsammans förbundet, Svensk Transport och och sen 2019 så, så omreglerades det och det innebär att vi då från Svenskt Strasportshåll ska kunna leverera eh, ja men sporträttigheter och eh, ljud- och bildrättigheter till alla spelbolag på ett konkurrensneutralt sätt och vi blev ju mycket tydligare en ägare till dotterbolaget ATG-spelbolaget då, än vad vi var tidigare så det är massa förändringar som har med Ekonomiska flöden att göra, men utöver det liksom ansvaret för travsportens ekonomi så jobbar vi väldigt mycket med eh, hela eh, travsporten utifrån ett AVS-perspektiv, sportligt perspektiv. Eh, vi har ju ett antal handläggare som, som jobbar med registreringar både ur eh, tävlingsmässigt perspektiv men också då hästpass och eh, mm. andra typer av AVS-frågor. Eh, och, eh, ja, vi jobbar med antidopning och hästvälfärdsarbete. Där har vi växat upp ganska mycket de senaste åren. Och, eh, det, är ganska, det är en stor verksamhet, över 2 miljarder, så att det är en hel del avtal. så Vi har eh, en liten juridikavdelning. Mm. Så att, eh, och utöver det så är ju vi en serviceorganisation till alla då som är engagerade inom travet och det är 33 travbanor och ett antal intresseorganisationer och ett mm, mm. stort antal aktiva med tränare som har eh, Mer eller mindre stora egna företag och Kuskar som har egna företag som, mm. eh, Så att det, det, är en, det är en stor verksamhet och, och vi tävlar
0: mycket Är de liksom anslutna till er då ungefär som en Föreningen kan vara med i Svenska Ridsportsförbundet?
1: Ja, det är inte riktigt som ridsporter, med att man är, men, men de lokala sällskapen är ju medlemmar då i Svensk Transport. Mm. Men just om man tittar på tränare och kuskar så är ju de anslutna framförallt via licensen. Mm. Man har, det finns liksom ett, ett gemensamt åtagande eller ett reglement som mm. är kopplat till, till licensen. Då. Mm.
0: Och en licens, den betalar man för årsvis och mm. löser ut. Precis, ja kan man ju välja
1: om man vill ha då mer än en, en b licens, där man har mindre egen verksamhet primärt, och en, en proffslicens. Mm. Man jobbar i, ofta i lite större verksamhet. Då.
0: Hur många proffslicenser är utfärdade i Sverige? Ja, men knappt 400.
1: Mm.
0: Det är ändå ganska många. Det är många. Ja. Mm nu Det här med avel är ju rätt intressant. Vi har ju under pandemin fått höra att det är brist på hästar och lite så, och det är svårt med avel i Sverige. Men hur ser det ut på travsidan?
1: Ja, men det har ändå stabiliserat sig, men det är ju generellt så har det ju varit nedåtgående trender. Vi, travet har ju, vi är fortfarande otroligt stor näringbransch verksamhet i, i Sverige och, och också jämförelse internationellt. Mm. Men, men vi är ju färre eh, och det föds färre eh, föl och det betäcks färre än vad jag har, om man tittar ur ett 20 års perspektiv. Mm. Men jag tycker ändå att det stabiliserar sig. Nu får vi ju se lite hur eh, ja, den här lågkonjunkturen och läget vi är i nu påverkar, men, eh, men jag tycker, ja det, det har varit nedåtgående trender men det finns också lite positiva signaler, eller st- stabil- att det mm. har stabiliserats i alla fall.
0: Gör ni något speciellt för att främja att det ska avlas fler hästar?
1: Ja, men vi, vi, mycket, alltså, dels så är ju Sverige en väldigt stark... Vi, vi exporterar ju verkligen, vi har s- bra hingstar, äh, bra mm. ston. vi har, äh, vi har en, äh, en väldigt framgångsrik mm. äh, avelsverksamhet och framgångsrik mm. svensk äh, uppfödning Och det är ju i sig någonting som skapar ja, men tillväxt då, på sikt. Mm. Och sen forskar vi mycket och, och det finns också ja mm. så det gäller ju att, att, att tänka långsiktigt i, mm. i de här rasearna. Mm. Och sen har vi ju både den varmblodiga och den kallblodiga rasen. Och på Kallblodsidan har vi just nu gjort en, någonting vi kallar, kallar avkjänsten, för där har det, är det är lite färre, eller lägre population, mindre population. Mm. Och då har vi gjort ett antal stimulerande insatser nu, där, man, där vi ja, ger olika typer av ekonomiska förstärkningar beroende på om man använder mindre kända hingstar för att få, få till en bredare, bredare avsbas helt enkelt. Så där försöker vi stimulera till att utveckla rasen och avelsverksamheten ännu mm. mer. Då.
0: Har du själv en favorit? Värmrodd eller kallblod?
1: <laughs> Nej, men det, jag tycker det, det är fantastiska hästar bo, bo, båda raserna. Jag tycker mm. det är jättehärligt att följa. Mm. Kallbloden verkar ju, ja, intressera många, av, alltså yngre också, så mm. att det är många som går in och lite... blir första. Ja lite. men på något sätt. Sen finns det nog mycket temperament i kallbloden mm. också. Mm. <laughs> men nej, jag tycker det är båda. Det är, det är jättekul att kolla på, på lopp oavsett. Men mm. att, det, att vi har kombinationen är kul. Sen har vi många fler varmblodslopp. Mm. Ja, man tävlar större. aldrig mix. Nej. nej. Det finns ett, eh, vi har en sån, inte generellt, men det, vi har någon eh, som... Eh, Ja kul, eller en, en tävling på en bana, som mm. är per år. men inte, det är inte generellt så utan Nej. det är
0: uppdelat. Mm. 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 Men annars är travvanor, min upplevelse ska jag väl säga, att det är många som har sina speciella inriktningar som idnätstrav och mm. sånt där Vilken är den absolut största happeningen tror du runt om i Sverige? Ja, men det
1: måste man nog säga, i elitloppet. elitloppet. Eh, det, mm. det är ju det största... Det eh, som är slutet på maj. Det är precis mm. allt det sista söndagen i maj. Och det är ju, står sig otroligt starkt internationellt mm. också. Mm. Det är verkligen ett internationellt lopp. Mm. Sen har vi många stora evenemang. Eh, och, eh, ja, och, och det är precis som du säger, det är många av de här som är etablerade sedan många, många år tillbaka. Eh, där, där banan har byggt det liksom lokalt i, ihop med ja, det gemensamma. För det är ju ett, ett ganska stort eh, pussel och pusslande att få ihop hela tävlingsschemat mm. men vi försöker verkligen värna de här mm. stora evenemangen och mm. nu till sommaren satsar vi lite extra på eh, ja men sommarperioden i det vi kallar STL sommartravet så varje onsdag lördag har vi en stor sportslig satsning och stor publiksatsning eh, i hela Sverige då mm. kan man säga. Så det är, 27 tillfällen på 22 banor som vi kommer att göra. Äm, åka. Det blir både liksom en lokal och en central äh, jättestor satsning med mycket marknadsföring och ähm, evenemangs äh, lastbilar som rullar runt på mm, de här mm. banorna. Fränt. Äh, ja, det blir jättekul mm. att se faktiskt. Och det gäller ju verkligen att ta ut äh, den här fantastiska sporten mm. nu bredare och det här är ett sätt då, som mm, vi gör. Mm. Och, och då är många av de här sommarevenemangen. Middagsstravet till exempel, mm, med i, mm. i det schemat. Just det.
0: Men hur funkar det då? Man nu aldrig varit på en travvana. Alltså, hur funkar det när man kommer dit? Alltså, det är inte som på tv längre man kan gå och spela i någon liten hörna där.
1: Nej, vill man spela så gör man ju det, det digitalt och... Eh, Via sin telefon eller vad man nu har med mm. sig. Eh, och där finns det ju med, numera stöd. Både spelbolaget och eh, ja, värdar som kan hjälpa en idé på plats. På plats
0: ja. Kostar inträde att gå på ett trav? Ja,
1: men det är ju lite olika. Det är ju ja. upp till varje bana så att säga. Och, eh, eh, så, ja. men, men är man till exempel hästägare, då delar vi ut årskort som man kan mm. gå på trav hela hela året eh, på alla banor och mm. dessutom ta med en vän då, så att Det är också en viktig del att kunna njuta av sitt hästägarskap på
0: mm. plats. Då. Men det är många som är så här delägare. Mm. Hur funkar det då för alla delägare? Mm. Då får man också. Ja. Kanske måste köpa en Absolut. del i Travhäst.
1: <laughs> Om inte bara för den sakens skull så är det. Eh, nej men det, det känns viktigt att för det är naturligtvis en del i som skiljer kanske tra- sporten mot Ridsporten att man, mm. man har just det att man kanske inte utövar travsporten själv. Man kör inte, man tränar inte, men, men man vill vara en del av den här gemenskapen, som mm. det kan vara att vara hästägare och dela den upplevelsen mm. med, med sina vänner. till exempel. Mm. Och då är det viktigt att kunna samlas på banan också. Mm. Så det är en åtgärd. Men, nej men och, ja, så att, att njuta av travet på plats, och det finns ju. Våra tv-sändningar numera är ju fantastiska. Men just att stå nära banan och känna den här mm. farten och, och se upploppet på plats, det är ju mm. osagbart faktiskt. Mm. Kör du själv? Nej, inte. Jag gjorde det när jag var liten med, på rus, med russen här mm. hemma på gården. Men sen blev det mer ridning för min del. Mm. Och, um, så inte. Nej, jag känner inte.
0: <laughs> men hur är det? Utbildas det tillräckligt många kuskar? Känner ni att det finns ett ett intresse underifrån av ungdomarna?
1: Jag tycker det kommer många nya unga tränare som vill. Så det det är är i alla fall en en successiv påfyllnad nu. Både unga tjejer och killar som utbildar sig för att de vill verkligen jobba med det här och det är ju mycket man ska kunna som egenföretagare och och det bryr på hur stor verksamhet man har men de allra flesta har ju anställda och och till och med en en hel del anställda om man har en stor verksamhet och allt ansvar som det innebär och och förstås då hästkunskapen och det är många delar och man man jobbar hårt. Men det det är en successiv påfyllnad och och det känns ju väldigt roligt för att... Ja, det behövs ju också. Mm.
0: Hur involverade är ni i, i riksanläggningen Vången och deras travutbildning?
1: Ja, men vi, vi har ju, man kan väl säga att det är ju en, eh, ett, ett samarbete där vi ju placerar licensutbildningarna mm. på Vången så att mm. vi har ett, ett nära och tätt samarbete. Mm.
0: Mm. Finns det på fler ställen i Sverige?
1: Inte travutbildning, Precis, för där ja. travet ligger ju, där i ju utbildningarna. Sen mm. har vi en del i licensutbildningarna placeras i Stockholm för att vi har många av de som föreläser som mm. kommer från då behöver ju Då är det ju lättare att kunna placera vissa föreläsningar. där, Men, mm. men generellt så är våra utbildningar placerade där. Då. Mm. Mm.
0: är ni där ofta.
1: Eh, ja, vi, om man tittar, säger vi som i förbundet så är vi ju där regelbundet mm. Mm. absolut. Men, eh, Ja, det var ett tag sedan jag var där, men nu ska det dit i juni i alla fall. Det ligger så vackert. Det ligger väldigt vackert. Ja, utsikten ja. från vången är ju oslagbar. Ja, det är den absolut. Ja.
0: Ja. Jag är lite partisk, jag är jämte. Ja, <laughs> det ligger väldigt vackert. Ja, ja men verkligen. Men jag tänker du var inne på det här med att det är väldigt många företagare man kanske har anställd och så vidare. Och det här med att driva företag i hästnäringen har ju blivit ett problem. Kan du berätta hur det är liksom, utifrån ert perspektiv?
1: Mm. Ja, men framför så... Det kom ju ett nytt ställningstagande från Skatteverket 2021, där man lite förenklat kan säga att deras slutsats är att tävla, tävla med hästar, med travhästar, då är man inte en beskattningsbar person. Och eh, eh, om man tittar på travsporten så består den av otroligt många för olika typer av företagare. Det är tränarna, det kan vara kuskarna, det kan vara då hästägarna som, eh, som vi just pratade om, att man... Man kan äga ett antal hästar, ofta har man ju då, eller oftast, det är ju merparten där man har hästarna i träning någon annanstans. Och man anlitar då liksom ett, ett stort antal leverantörer kan man säga, runt, runt sitt ägande. Mm. Eh, och många gånger så köper man ju, säljer hästar i, för att, liksom, att det blir en, en utveckling i sig. Mm. Och, och många gånger så blir det också en men Men just det här att... Skatteverkets ställningstagande nu är att tävla med häst, travhästar, då är man inte beskattningsbar person, blir ju ett stort problem. Eftersom eh, just att, att många gånger är en integrerad verksamhet och att eh, tävlingsverksamheten är ju grunden i själva. Eh, vad innebär det här konkret
0: för en. Eh, ja,
1: att man inte blir mom- momsregistrerad ja. helt enkelt, eller, eller i värsta fall avregistrerad, då. Så att det här prövas ju nu rättsligt på olika sätt så att mm. vi får se var vi landar i slutändan. Mm. Men det är klart att eh, ja, eftersom det här är en sån integrerad del och, eh, och det är en som sagt viktig... Eh, det är en otroligt viktig näring som mm. består av tusentals eh, egenföretagare. Och mm. skulle det då landa i att... Eh, nej, så fort det är tram, tävlar med travhästar så... så så är man inte beskattningsbar person. Då, då tror jag att det blir en
0: ganska. Och gäller tyst. det även kuskar.
1: Nej, nej det, det är. De betraktas på ett annat sätt. Det här ja, är ju väldigt väldigt de precis. Liksom. Ja. Det här är ju kopplat då till, till hästägare, framför ja, allt. Ja. Så att det, vi prövar det rättsligt och vi vi anser ju att hela den här det är klart att allt ska, det, det, man ska ju uppfylla kriterierna för att vara en beskattningsbar person men ja, i grunden så, så är ju travsporten väldigt så att säga, ut, ur ett företagande perspektiv väldigt professionellt mm, att det, mm. det, det, är, det är många gånger långt ifrån just den här det jag tror Skatteverket är oroliga för då, att det skulle vara en pri, privat nyttjande och en ett, ett hobbyutövande så att man har ju, eh, det ser annorlunda ut, man har ju sällan den egna hästen på gården bara för den egna nöjets skull. Nej Utan men det, precis, det är, det är ju så svårt
0: att, eller jag säga, det är ganska svårt att släggas upp och köra en bra travhäs liksom. Ja
1: och det är klart att det finns några sådana exempel men, men absoluta merparten i, i transporten är då liksom på ett på ett mm. annat sätt där man mm. hyr in hästen hos någon annan som tränar och utvecklar mm. den och utbildar den och, mm. och, sen att, och förädlar den eh, och sen att den då går vidare till och, och säljs eller blir, ja väl, så att det här är ju liksom en väldigt mm. integrerad del och, en, och, och det bygger också ett antal andra företagare, transportörer, hoslagare och mm. eh, massörer och vad det nu kan vara ja, det. så att det har, det, det är en viktig motor i hela hästnäringen det här. Så att vi, har, ja, vi hoppas verkligen att det landar, vi jobbar hårt för det helt enkelt. Mm. Ja. landar rätt utifrån hur vi ser ja, det. Ska jag vara. förstår. Mm. <laughs>
0: Men jag tänker hur funkar det då om jag bara får jämföra. Om man är en beskattningsbar person, det vill säga att du driver det som företag och så vinner din häst massa pengar, mm. då går det in i företaget.
1: Ja, där finns det ju en, en dom då som säger att eh, vi, transporten har en fast och rörlig ersättning och eh, den fasta är de omspliktiga men inte den rörliga, mm. eh, så att det är ju fastlagt men, men sen handlar det ju också om vilka Eh, beroende på om man blir registrerad eller inte, vilka kostnader som ska vara gilla och hur hela verksamheten ska bedömas. Ja. Så Det här är ju en viktig fråga för varje företag. Ja. Och att man vill göra rätt. För det här är ju också någonting som eh, transporten har jobbat med sedan 1991. När, ja. eh, när det direktivet kom att, att vi verkligen... Ja, men, vi fick ordning på, på branschen med... alltså verkligen gick till... Från en kanske mer grå eh, bransch till en verkligen vit bransch, mm, och, mm. och man vill verkligen göra rätt. Så att det här handlar ju om att, ja, att försöka få till en grund där det verkligen går att, mm, att mm. göra rätt. Och just nu så upplever vi att bedömningarna blir väldigt svårt tolkade och svårapplicerade för I risken att företagen. det blir mer
0: svarta pengar, om man nu. Ehm...
1: Ja, men det, det skulle ju faktiskt kunna vara en, en väldigt tråkig utveckling mm. i så fall. Ehm, för för så var det ju långt för jobba tillbaka.
0: Och så får man inga försäkringar eller Så det är ja. ganska dåligt. Ja, för det här. Kunna ja, ta.
1: det är en dålig vändning och det är viktigt att ähm, ja, utifrån hur hur travsporterna utvecklas här i Sverige, mm. så känns det viktigt att kunna fortsätta det det perspektivet. Och vi har, Ja, med många som är anställda i, i, i stallen på, eller i träning, på träningsanläggningar på olika sätt. Så att det är ju viktigt att skapa bra förutsättningar för en, ett, ett gott företagande helt enkelt. Mm. Och många som startar egna företag. Så att det, det känns som, ja det här är viktigt ur så många perspektiv mm. så att säga. Och så är det såklart så att det, det ska prövas. Men, eh, men det skiljer sig verkligen åt ju hur man bedriver den här typen av verksamhet. Mm. Det ska vi väl fortsätta försöka lyfta fram nu i de rättsliga distanserna också. Mm.
0: Mm. När tror du att det kommer någon form av beslut i den här frågan?
1: Eh, ja men jag tror att det kommer dröja, det prövas ju nu och det, det är ju så att eh, både näringen och säkert Skatteverket kommer ju uh, överklaga så långt det går i sig, mm. så okay. att det kommer nog mm. pågå ett tag till.
0: Mm. Och finns det något som politiken kan göra där?
1: Ja, men vi berättar ju gärna om det här. För jag tycker att det är mycket det din podd handlar om också. i jag med hästföretagande och vikten av den här näringen i Sverige. Och det är mycket det som är drivkraften i vårt arbete här. Att värna om den och skapa förutsättningar för den utvecklingen. Så vi, vi berättar så mycket vi bara kan om... om liksom, situationerna för de hästföretagarna som hamnar här, för det är många faktiskt en väldigt, väldigt stor oro. Och och det är ju på sikt inte alls bra för hästnäringen i Sverige och det det, det gröna samhället och allt det vi vill utveckla nu. Så att, ja, uppmärksamma frågan, verkligen.
0: Gör vårt Mm. Vad vi kan. Jag tog mm. faktiskt upp frågan med, med finansmarknadsministern här för några mm. veckor sedan när han besökte oss. Även om han sa att det var Elisabeth Svantessons fråga mm. så skulle han ta med sig bollen. Det är mycket bra. Gammal trav hästägare. Mm. <laughs> så det är väl bra. Men jag, jag tänker det här med fast och rörlig som man kunde vinna. Alltså, mm. Hur stor del är en fast och hur stor del kan en rörlig vara? Liksom hur mycket pengar pratar om hur mycket kan man vinna när man håller på med hästar egentligen?
1: Ja, och man, det beror ju på naturligt hur hästen går. Ja. Men. Det finns ju hästar som vinner eh, miljoner årligen mm. eh, och den fasta ersättningen är eh, 1500 eller 2500 per lopp. Mm. Eh, och, och sen, om man tittar på snittet vad den svenska median eh, medianhästen mm. eh, tjänar per år så är det 40, drygt 44 000. Mm. Så det är ett jättesumma. Eh, Nej, men nej. Och en del, eh, i, det beror ju också på vilka lopp man startar i och så där. Mm. Är man i elitserien så är det ju betydligt högre summor och mm. där, där första priserna kan ligga på 3, 4, 5 miljoner i, mm. i de här stor, storloppen. Då. Men, men det, det här, vi har ju över 15 000 hästar på träningslistan, så det är klart att då blir snittet. Mm. Eh, eller det här Medianstarthästen, då, eh, det är ju så vi har mätt det. Mm. Eh, ja, så det skiljer sig åt. Men, mm. men mycket är det ju att eh, det är klart att, att, att det här är en, en del i att, att pröva hästen också. Liksom, man, man värderar ju värdet. Och mm. det, Inom travsporten så är prestation en väldigt viktig del i, i, sen i avelsvärdet. Mm. Mm. Så att just den här tävlingsprestationen är en viktig del för att sedan bedöma vilken, eh, ja, vilket omdöme den får som, en, som avelshästen. Eh, men mycket att man håller på med det här tror jag också. Det är väldigt mycket häst och människa och, mm. t- och spänningen och alltså, som hästägare att mm. det är en del att kunna följa den utvecklingen och det är förhoppningar och förväntningar och, och nervositet. Och mm. sådär. Så mm. att det är ju mycket det. Sen blir nog det här med att, att kunna... Eh, prismedel är ju en, en del i den ekonomiska motorn mm. sådär, totalt sett också. Och det eh, ja, ger ju en extra bonus då, såklart. Men, men grund, grunden är väldigt mycket det här spän- spänningsmomentet mm. och att få dela det med andra. och eh, ja, Få följa, följa sin hästs mm. utveckling helt enkelt. Är
0: ja, alla lopp i Sverige öppna för alla så att säga?
1: Nej, det skrivs ut propositioner då. Mm. För, eh, det är ju, ja, 840 tävlingsdagar och 8000 lopp ungefär. Så att det här det är ett, 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 ett schema det också. Mm. Mm. Och, och så att det kvalificeras utifrån. Mm.
0: Jag tänker internationella gäster. De, om de kvalificerar sig så är de välkomna överallt.
1: Ja, det är ju verkligen en global. Inte, det är också precis det, det beror ju på propositioner och den hästen då. Men eh, vi har ju väldigt mycket tävlande från Norge och Finland, mm. till exempel, och Danmark och, och, och vi åker också över gränsen och tävlar. Och, och Frankrike är ju ett, ett, har vi
0: mycket utbyte med också. Eller ja,
1: att vår, våra tränare har. Verksamheter där och, och vice versa.
0: Mm. Men det här med skatten och inte bara beskattningsbar person. Mm. Om du jämför det med Norge, och Finland och Frankrike, hur, hur har du de det? Ja,
1: <laughs> eh, nej men det ser ju lite olika ut eh, hur man har löst det. Men, men det är klart att, att det här momsen är ju ett, ett EU-direktiv. Så att det påverkar ju Danmark och, och Frankrike också. Mm. Och det är ju, Eh, Men vetligen så är frågan inte lika aktuell i Frankrike och, och, och i Danmark så, ja, så tror jag att man har, har en annan typ av eh, hur ska jag säga, pragmatisk grundöverenskommelse och det är väl mm. det vi försöker få till här också, mm. att det finns någon slags... Eh, Ja, en grundprincip som man kan förhålla sig mm. till. Så att det inte behöver prövas i var, varje enskilt fall eftersom mm. det är väldigt, väldigt många företagare inom travet.
0: Det måste jag få fråga, jag var ju inne i riksdagen 2016 och drev ju ganska hårt då att vi skulle få igenom ridning som friskvårdsbidrag. Mm. Det blev ju sen, men redan då fanns det ett ganska stort motstånd till att man tycker att allt det här med hästar är hobby. Mm. Hur tror du att, varför kommer, varför är det så? Jag tänker det är ju även här man tycker att det inte är riktigt företagsverksamhet när man håller på med hästar. Ja,
1: men, det är svårt att och helt svara på men jag skulle tro att det liksom är eh, en del i det är ju att, att vi har en väldigt stor passion för det vi håller på med mm. och då det kanske blir sammankopplat då helt ja. enkelt eh, och såklart att det är Hobby för en del också, att man har det som ett fritidsintresse. Mm. Men, men det, ja, det, det är ju inte så för alla. precis utan Merparten, framförallt inom transporten, är ju verkligen ett, ett företagande. Mm. Mm. Sen att man älskar att hålla på med det, det är ju liksom en bonus. Det, är inte, det borde ju inte vara det som avgör att man är en beskattningsbar person eller inte. Men jag, jag skulle tro att det ligger något i det, att det här är... Det är man, det är, det är något som är väldigt kul och mm. <laughs> som, som gör att det blir. Men jag kanske att, den, att det färgar på något sätt eh, riskbedömningen om man nu skulle säga. Så alltså, mm. jag antar att det finns något sånt från okay. skätverkesidor.
0: Mm. Jag träffar ju en av kuskarna som är väldigt duktig här i Sverige, Erik Gadilson här för ett tag sedan och han var också med i en podd. Då hade han ju fått en utmärkelse, jag kommer inte ihåg riktigt vad den hette. Det var Sveriges schysstaste husk. Är det liksom ni som har instiftat det?
1: Nej, det är faktiskt, eller ja, vårt medieföretag Travronden som som följer den där, som tog initiativet. och Det är en viktig fråga generellt, att vi har ju i trans transport så handlar det verkligen om häst och människa tillsammans och att, att i vår vision och mission så så säger vi att häst, vi har travhästen i centrum och att vi verkligen ska skapa en, en plats där häst och människa mår bra tillsammans. Och det förpliktiga ju på många olika sätt och, och hästen kan ju faktiskt inte prata så att det är klart att vi har ett extra ansvar för för den, dens vä- välmående och eh, ja, hur, hur vi hanterar Så Vi lägger mycket tid och kraft just kring hästfärdsfrågorna och mm. hur man då använder körsböj i tävlingar är ju faktiskt ett mm. perspektiv. Hur och, får man använda det? Nu men nu väldigt begränsat. Ja. Eh, vi har skärpt reglerna ytterligare. Jag lyssnade faktiskt på Erik och, och, och han beskrev ju hur, hur reglerna har skärpts under lång tid mm. eller kontinuerligt under lång tid. Men nu 2022 gjorde vi ytterligare en skärpning och eh, nu får man använda det mer som kommunikation och korrigering för det, mm. det går ju fort och marginalerna är väldigt små så ja. ibland och det är stora djur eh, så det är klart att ibland kan man då behöva man sitter ganska långt bakom ändå mm. att, mm. att an, använda då, eh, det här eh, körspöt för att eh, kunna liksom, korrigera i en, en sån situation mm. eh, men eh, det här följer ju djurskyddslagen i Sverige och eh, vi är också väldigt stolta för, vi har fått ju hör nu internationellt mm. att, eh, att man ska titta på de reglerna vi nu har i Sverige och se om det går att applicera i hela det internationella samarbetet mm. Mm. också och det skulle ju vara stor skillnad för i, i Sydeuropa har man ju andra djurskyddslagar i grunden mm. så att kan vi då det alla. Det vore fantastiskt. Mm. Så vi har verkligen lyft den frågan och du har fått gehör. Så nu kommer det, vårt, den typen av formuleringar vi har här kommer då diskuteras i alla travnationer i Europa Bra. fram till ja. eller under 2023 och för eventuellt implementering 2024. Mm. Så det är en jätteviktig fråga. Sen har vi ju Ja, men vi jobbar ju aktivt med hållbarhet i sitt vidaste perspektiv. Och det är ju där i hästen i centrum mm. en del mm. så att, att värna häst och människa och jobba med den, den, den utvecklingen och det av mm. är en jätteviktig del i vårt uppdrag. för det har ju också en, ja, Ska man bygga på, på den liksom visionen och missionen så behöver man ju hitta eh, åtgärder och aktiviteter. Mm. Och, och regelverk och policy som, som mm. stöder det. Mm. Så det jobbar vi aktivt med. Men, men som sagt, det, det, har, det är en b- väldigt positiv utveckling och, och hela den här förändringen vi gjorde den har gått otroligt bra. Mm. Så att det, det är ju samhället förändras. Och
0: mm. Men bli blir det för föränd- straff om jag nu skulle daska till hästen ordentligt?
1: Ja, det beror ju på hur ordentligt ja. man gör det då men, men det kan bli allt ifrån böter till till avstängning. Det är ju också så att att på varje tävling så finns det en veterinär som då är förordnad av Jordbruksverket så de har ju också ansvar då för djurskyddet. Det Är inte
0: så lätt att se alla gånger, det går väldigt snabbt? där Ja, men
1: vi har ju bra, vi har ju rörligt så vi kan titta i efterhand och sådär. Eller vi, det det är ju en måldomar nämnd som finns på varje tävling som okay. då kan gå tillbaka och, och titta på filmerna. Mm. Och se Ja, s- slow, slow motion, motion ja. precis. Ja. Och, så att det är, jag tycker väl ändå att vi, och, och som sagt de allra flesta eh, sköter sig ju verkligen jättebra mm. också. Och, och det är ju jag tror faktiskt Erik sa det också, att om inte man eh, det här är ju ett, ett samarbete, det är ju liksom att häst och människa ska vilja tävla mm. och hästarna mm. vill ju det. Eh, och vill de inte det så, så då hjälp. de inte Nej, det. Och då hjälper ju inte något på heller Nej, så att säga. Så det handlar verkligen om att skapa det här eh, att vilja prestera tillsammans. Så det är ju det, det, det som blir framgångsrikt om man får till den dynamiken. Mm.
0: Verkligen. Det, om man tittar på människan då och det här med spelberoende, det är många som lyfter vad gäller just trav och sådär. Hur jobbar ni liksom med den frågan?
1: Ja, men nu, nu är det ju inte vår fråga specifikt. Det, det blir ju um, ATG som ju mm. ja, dotter eller intressebolag kan man väl kalla dem Så för. det är liksom
0: delegerat och det, de har precis. fokus det, Ja, då? de har absolut
1: fokus. Mm. Och där är ju eh, travsporten generellt inte i den största riskzonen. Utan det är ju det är kanske andra typer av spel som... Mm. I, i, har högre riskklass. Mm, mm. Men det är klart att det här är en jätteviktig fråga för eh, att, att jobba aktivt med och det gör mm. ATG och skulle det vara det gör ju vi med med ATG som kund då eftersom vi säljer våra våra sporträttigheter till ATG men det gör ju vi med andra spelbolagskunder också att vi vill ju ha en dialog om, om spelbolaget upptäcker och, märkliga mm. Mm, ja något, något konstigt i, i flödet eller som de blir misstänksamma kring så kan man ju ha en diskussion och mm. hjälpas åt helt enkelt. Mm. Men det, det har inte varit särskilt många stora incidenter om man tittar många vart, alltså under lång tid inom, inom travet. Så det här det finns det här härligt, mm. jag. Men du,
0: att vara vd på Svensk transport vad är det roligaste med det?
1: Det är ju variationen ska jag säga, det, det är just det här att det är ett, ett, det är ett stort företag, mm. det är ett stort aktiebolag med, med stor ekonomi och stort ansvar men det är också just det här att verkligen eh, vara en del i allt ifrån när jag träffade travskoleelever eh, som kom från, från förskolan direkt till travskolan till att vara med i de här jättesammanhangen och se de, våra absolut topprestationer och sådär, så att, att vara på stallbacken och kombinerat med... Sitta här och göra podd med dig. <laughs> det är, nej, men det är en fantastisk variation och mm. Mm. en um, komplex verksamhet- som, som förenas i den här passionen för häst. För det är ju få... Jag har ju varit vd i andra verksamheter tidigare- men att um, vara i en verksamhet där det är, är så passionsdrivet, det är ju fantastiskt. Mm. Det, det har sina utmaningar absolut ja, det är också fantastiskt så att det, det, det skulle jag vilja säga är det roligaste och väldigt otroligt engagerade drivna som vi har varit inne på nu väldigt mycket men företagare och
0: elitpresterare
1: och väldigt, väldigt många kunniga människor som kan väldigt mycket om Avel eller om sporten eller det är också väldigt inspirerande.
0: Men I ditt jobb som vd har du haft nytta av att du var hästchef från början? Ja, men jag har tror... sett vilken bransch du har varit vd i.
1: Ja, men i, i förut också, menar mm. du. Ja, jag skulle säga att, att, det, att, att, att du håller på med hästarfostrar. Mm. Liksom, det handlar ju väldigt mycket om eh, att kunna kommunicera och, och, och samverka med. Eh, ett djur som ju många gånger har mycket vilja och, och, mm. och man ska hitta den här liksom förmågan att, att vilja åt samma håll. Och, och göra det på ett sätt som, där man båda är liksom motiverade och engagerade i att komma dit åt samma mm. håll. Och det, det kräver ju en hel del kring kommunikation och ledarskap. Mm. Så jag, jag ser min dotter rider och jag ser ju verkligen hur... Man kan betrakta det så där lite vid sidan av så är det fantastiskt att se vilken positiv påverkan det har att hålla på med häst. Och det det finns ju forskning på det faktiskt också. Så att hästen är ju både ur ett välmående perspektiv och tålamod. Man man lär sig väldigt, väldigt mycket tycker jag. Så jag har absolut haft nytta av det. Jag har faktiskt också haft... Um, i tidigare ledningsgrupper som inte alls haft hästvana um, vana haft olika övningar kopplat till häst och mm. det har också gett väldigt mycket i liksom, ja, men förståelse, kommunikation och samarbete och mm. så hästen är, det är en ja, viktig symbios för människan mm. oavsett vad, på vilket sätt man håller på med hästen
0: mm. Mm. Spännande, vad kul att du säger det Du, en avslutande fråga här nu vi skulle kunna sitta här hela dagen mm. sen, ja. <laughs> Men om, nu är vi här i riksdagen, precis över vattnet ligger ju Rosenbad där alla ministrar sitter och i regeringen och sådär. Om du blev minister för en dag nu och ansvarade för de här frågorna, vad skulle du bestämma då? Mm.
1: Ja men nu, nu har vi ju pratat rätt mycket om det här med beskattningsbar person och mm. momsfrågan som vi säger och det är ju eh, styrt i EU-direktiv men eh, om jag bara kunde då ha ett, ett trådsspö och påverka det så skulle absolut vara det. Mm. Faktiskt för det är en viktig viktig fråga för mm. landets hästföretagare.
0: Mm. Så det skulle jag säga. Mm. Vad bra. Men du, tack snälla men du för att du kom hit. Mm. Och eh, vi ska ju faktiskt träffa ikväll kväll också, också och sova alla. Precis. Vad är det som? Det är ett lopp där i kväll?
1: Ja, men det är. Stora, eller, ja, det är stora tävlingar eh, så det kommer att vara många lopp eh, och vi kommer att besöka travskolan. Mm. Eh, vi kommer att prata en hel del om hästnäringen i stort mm. och, och vi kommer passa på att beskriva hur, mm. hur, hur vi jobbar med hästvälfärd. Och, eh, så. Och, ehm,
0: För det som lyssnar så kommer det att vara från riksdagens hästnätverk. Vi har ganska många intresserade intresserade från olika partier. från olika Så det är bra partier. att vi lyfter det så att alla är intresserade av de här frågorna.
1: Precis. Eh, och dessutom så kommer Solvalla hylla då en person som gick bort här eh, nyligen som har betytt otroligt mycket för transporten, Margareta Wallenius Kleberg.
0: Just det, eh, tycker
1: Ja, och hon har eh, gjort otroligt mycket för transporten och mm. varit väldigt, väldigt engagerad. Och både liksom sportsporten och... Eh, stressvälfärdsfrågor och eh, Aves eh, framgångar. Mm. Eh, så hon kommer hyllas på mm. olika sätt ikväll också. Så att, eh, och så kommer vi eh, ha mycket tillfälle att träffa mm. olika personer. Och, så vi börjar på Stallbacken och avslutar sen eh, med lite mat och mm. titta på, på kvällens hävlingar
0: mm. Och solen skiner som sagt från Klarböshimmeln. Ja. Det kommer bli en bra dag. Det blir bra då det blir, bra bra då. Ja. Det, blir det verkligen. Ja, men tack snälla för att du kom hit. Tack. Och till er som lyssnar så hoppas vi vet att det blir ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd inom kort. Och ja, tack för idag. Tack så mycket.